1: Muy buenas FitRunner, bienvenido una semana más a Fit Run Cope. Si te interesan el fitness y la vida sana tanto como a nosotros, este es tu podcast. Nutrición, running, lo tocamos todo para que no te pierdas en tu camino hacia la meta. Y ojo, lo hacemos de muy buen rollo y con una música que vamos, se van a disparar tus ganas de ponerte en forma. Hoy van a pasar por aquí muchos profesionales. El primero nos va a contar los cambios que debemos hacer en nuestro entrenamiento si queremos dar el salto a la maratón. También hablaremos con un fitrunner que está ahí trabajando por mejorar su marca en la media. Mm, alguna receta rica y sencillita para que trasteéis en la cocina y, por supuesto, nos van a dar consejos para el entrenamiento. Ahora mismo vamos con ellos, pero lo primero para que estés al tanto de todo y para que puedas contactar con nosotros es que tomes nota de las redes sociales. Estamos en Twitter, arroba, bajo cope en Facebook.com, barra, fitran-cope y también puedes encontrarnos en Instagram. Somos fitran-es. Síguenos y cuéntanos todas tus dudas y proyectos. Entre todos, el camino es más fácil. Muchos lleváis ya bastante tiempo corriendo. Poco a poco habéis ido aumentando la distancia recorrida y se plantea el asunto. ¿Doy el paso a la maratón? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Para echarnos una mano a los que estamos decididos a dar ese salto en algún momento y para los que aún os lo estáis planteando, este primer invitado de, de la semana nos va a echar un buen cable ha sido campeón de España de los 3.000 metros obstáculos en numerosas ocasiones medallista en el europeo de Helsinki y además semifinalista en los Juegos Olímpicos de Londres en la misma disciplina casi nada y en otros tantos campeonatos del mundo y europeos también ha participado en la actualidad sigue corriendo por supuesto y tiene una escuela de running VG Running Víctor García, bienvenido muchas gracias hoy no vienes como runner, vienes como profe porque tenemos dudas sobre lanzarnos o no a la maratón y esto no puede quedarse así. Así que no voy a esperar ni un segundo más para lanzarte la primera pregunta, que yo creo que además es la más importante. ¿Cómo sabemos que estamos preparados para aumentar la distancia?
2: Pues bueno, eh, yo creo que cualquier corredor no tiene que ser muy consciente de, en todo momento de, de si quiere hacer un maratón, pues en eh, hacer un chequeo, a nivel interno por así decirlo y ser ser eh, consecuente y saber en qué punto está no uh -huh. si si nunca hemos corrido un maratón y nunca hemos corrido media maratón y distancia de diez kilómetros y tal es decir hemos corrido muy poquito pues tenemos que, que saber pues que no vamos a estar preparados para hacerlo no lógicamente detrás de de todo esto y, y un, al correr un maratón es algo muy importante no pues eh, tenemos que hacer pruebas intermedias eh, antes, tenemos Ajá. que hacer varias media maratones, correr 10 Si no podemos con... pasar
1: de los 5 sí. a los 42 eso de un es, salto. Es.
2: Sí, porque en la actualidad el, el problema que creo yo que se ha perdido un poco el, el miedo a la distancia, ¿no? Ajá. Parece que cualquiera lo puede hacer. Que, que y estamos viendo muchos
1: sustos además.
2: Sí, eh, además va un poco unido, ¿no? Aparte de que bueno, eh, hay, es necesario hacer reconocimientos médicos y si muchas veces no se hacen, pues uh -huh. muchas veces los, los problemas y los sustos vienen, ¿no? Por por eso, por hacer una distancia para la cual no estamos preparados y, y lógicamente el cuerpo muchas veces dice basta. Sí.
1: Bueno, pues eso es lo más importante. Pero también, Víctor, tendremos que hacer algún cambio en nuestro entrenamiento. Sí, por supuesto, ¿Qué cambios? hay que.
2: Sí, el, el cambio fundamental para correr un maratón es eh, a nivel de volumen de entrenamiento, ¿no? De, es una distancia larga, 42 kilómetros, y por tanto tenemos que saber que, que en el día a día, en los entrenamientos, el volumen de kilómetros que hagamos... Eh, va a ser mayor. Por tanto, en todo momento ir aumentando poco a poco, progresivamente para no lesionarnos, y hacer un, un kilometraje adecuado para, para la prueba, ¿no? Esto, Mira, es, esto es clave. Sí.
1: Ahora te voy a hacer una pregunta que es un poco un poco difícil de responder, no sé ni sí. siquiera <risa> si podrás respondérmela, pero yo Lo ahí intentamos. voy. ¿Habría así un tiempo medio de preparación para pasar de la media a la maratón?
2: Pues... No es difícil la pregunta, ¿eh? O sea, en, <risa> si, si, cor, si corremos media maratón con la tenemos un buen nivel de entrenamiento, que una persona que corre media maratón imagino que sí. Uh -huh. eh, con Partiendo de ese punto, con tres, cuatro meses de entrenamiento específico para maratón, podemos estar preparados para hacerlo. Siempre y cuando lo que digo, partiendo de una base de que estamos corriendo una media maratón con un nivel bueno para, para cada uno. Sí. ¿Has
1: hecho el matiz tres meses de entrenamiento? ...específico para maratón... ...hemos sí. dicho que aumentamos la tirada... ...pero tenemos que tener en cuenta algo más... ...por ejemplo, aumentar quizá... Nuestro, ...nuestros entrenamientos cruzados... ...hacer un poquito más de acondicionamiento físico...
2: ...sí, eso es fundamental... Al final, eh, aparte de la tirada larga... ¿no? ...que se suele realizar una vez por semana lógicamente todos los entrenamientos van encaminados a realizar el maratón, por tanto aumentamos kilometraje y volumen en, en todos los entrenamientos normalmente, ¿no? Tanto los rodajes habituales, luego uh -huh. trabajos específicos si hacemos series, farle, cuestas, etcétera, pues el volumen va a ser mayor que si hacemos diez kilómetros, por ejemplo, ¿no? Y luego complementar, como bien has dicho, con, con trabajo de fuerza, de condición física, Trabajo de postural, core, abdominales, eso es clave para ser más eficiente y también para no lesionarnos. Por Porque tanto, es el conjunto ¿no? lo, que, lo que va a hacer el éxito ¿no? para el maratón luego. Sí.
1: Porque una pregunta, tú que has sido, has sido velocista, ¿cuál era la parte del cuerpo que más perjudicada salía?
2: ¿En qué sentido? ¿Qué refieres?
1: En el sentido de sí. dónde iba la mayoría de lesiones, lo que más se resentía después de sí. una carrera.
2: Sí, pues normalmente el, el, la, la mayor parte de lesiones, eh, lógicamente, es miembro inferior, es cuando cualquier corredor se suele lesionar, miembro superior es más, es más difícil ¿no? lesionarlo. Uh -huh. Y dentro de ahí, pues eh, cada uno suele pues, un punto débil, ¿no? pues Uno son los pies, otro las rodillas, otro rotura musculares, bueno, un poco de todo, ¿no? O sea que y las entonces... lesiones
1: dependen más de, del corredor que de la distancia que esté corriendo. Sí,
2: hay distancias que favorecen rompernos más unas cosas. Ah, por eso ejemplo, iba, Ahí. Eh, 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 eh. O Un velocista, por ejemplo Tiene más facilidad para tener una rotura de fibras ¿no? Porque las, las demanda más Y el tipo de entrenamiento que hace es más fácil Más agresivo en
3: igual en ese eso aspecto es. sí.
2: Y un corredor de, que prepara un maratón Que va a hacer más kilómetros y tiene muchos impactos A lo largo de cada entrenamiento Pues va a sufrir mucho los tendones Por ejemplo, tendón de Aquiles, Van a sufrir mucho las rodillas uh -huh. eh, Lesiones de este tipo, la cadera ¿no? Pues eh, Todos temas articulares van a, van a sufrir mucho Y por tanto hay que, hay que tratarlo, hay que Hacer un trabajo Prevenirlo. de fortalecimiento, sí, con, uh -huh. con prevención, ¿no? Y luego entrenamiento también invisible, que se llama, pues con una buena alimentación, buen descanso y con incluso fisioterapia, ¿no? Eh, a nivel de masaje de descarga nos va a ayudar mucho.
1: Al final, los pilares, ¿no? Nutrición, uh -huh. descanso, comida y entrenamiento. Y entrenamiento combinado, porque como solemos decir aquí, correr no es sí. solo correr.
2: Hay muchas cosas más, efectivamente. El entrenamiento cruzado es muy interesante también y también hay muchas cosas que ¿sí? nos va a ayudar, ¿no? A, a ser mejores.
1: Bueno, Víctor, y ahora, mmm, ¿tú qué...? Me refiero ahora, ponte otra vez en el papel de runner y salimos del de profe. ¿Cómo es la semana de Víctor García, el día a día?
2: Bueno, yo he preparado pruebas de tres mil metros, fundamentalmente, ya sea en pista abierta, que es liso, o en verano, que es con mil obstáculos. Y bueno, al final es un entrenamiento también con bastante carga de kilómetros, lo que pasa que si comparamos con un entrenamiento de maratón, las intensidades son mayores, ¿no? Por así uh -huh. decirlo, hay que ir más rápido, ¿no? Porque la distancia es menor, entonces la exigencia consiste en, en ir más rápido. Y para ello he trabajado mucho el entrenamiento de fuerza también, esto es fundamental, muchas horitas de gimnasio también.
1: ¿Y alguna vez te has lanzado a hacer una distancia un poquito más, digamos, la media sí. o incluso una maratón?
2: Sí, maratón nunca he hecho, eh, uh -huh. de momento pienso que es algo bueno, cuando me retire eh, <risa> quiero, co quiero correr una por lo menos a buen nivel y es algo que creo que ya hace una vez en la vida ¿Sí? <risa> y, y bueno, carreras de 10-15 kilómetros, sí, sí he corrido bastantes, como forma de preparación lo hacemos con bastante asiduidad, ¿no? Y crosses eh, carreras de ruta, 10 kilómetros, de 15 kilómetros por tanto, sí, sí, sí lo he experimentado un poco en mis carnes, ¿no?
1: O sea, que lo puedes contar por experiencia no solo teórica, sino
2: también práctica <risa> Sí, la verdad es que creo que llevo unos ¿Cuántos kilómetros en las que nada
1: este <risa> Bueno, pues antes de despedirnos, Víctor, te voy a pedir un favor. Y es así, puedes escuchar un momentito con nosotros al FitRunner, que se ha puesto en contacto con nosotros esta semana. Porque todas las semanas hay un oyente que, que nos cuenta un poco, ¿no?, de dónde viene y a dónde quiere llegar. Y en este caso es un runner que, que hace medias maratones. Entonces, a ver si le puedes dar algún consejo, ¿te parece?
2: Fenomenal.
1: Pues, como he dicho, corre media maratón, está mejorando sus marcas y se llama... Héctor Pulido. Héctor, barra baja, Pulido8 en Instagram. Bienvenido, Héctor.
4: Hola, buenas.
1: Cuéntanos, ¿de dónde vienes, dónde estás y para dónde quieres quieres marchar?
4: Eh, soy de un pueblo de uh -huh. y Tengo 25 años y llevo corriendo unos 4 años. Uh -huh. Al principio lo compaginaba con el fútbol, pero estos últimos años ya solamente corré porque por motivos de lesiones y tal, no era muy compatible. Uh -huh. y ¿En,
1: ¿Entrenas con mucha frecuencia?
4: Sí, claro, entreno unos cinco días semanales. Uh, muy bien. Pertenezco a un club de atletismo de aquí de mi localidad, uh -huh. somos unos 60 socios, y poco a poco aficionando a más gente al running
1: <risa> eso, eh, es, eso es bueno.
4: Ya he hecho 14 medias maratones, uh. y voy a ir a... A la maratón de Sevilla en febrero, a ah. en la mítica distancia.
1: Bueno, o sea, que te ha venido de perlas escuchar sí. lo, que, lo que acabamos de hablar con Víctor, del paso de la, de la media a la maratón.
4: Me viene de lujo, la verdad. <risa> El programa estaba hecho a mis medidas.
1: <risa> Mira, pues Víctor te está escuchando, así que cuéntale a ver cuál es tu próximo objetivo y si tienes alguna duda y a ver si él te puede dar algún consejillo.
4: Buenas, Víctor. Buenas, ¿qué tal? A ver, bien, bien. Que a ver, eh, no sé, que, por ejemplo, para ser la primera maratón. ¿Cuántos
2: kilómetros recomiendas
4: semanales hacer de entrenamiento?
2: Pues mira, Héctor, lo primero de todo, bueno, felicitarte por por el nivel que tienes, por las uh -huh. marcas, ¿no? Un poco por, por todo lo que estás consiguiendo y nada, animarte a seguir así. Y bueno, decirte que lo primero de todo que has elegido para mí la, la mejor maratón que hay en España, que es Sevilla, la, <risa> la más llanita y la más la más para mí la más beneficiosa de todas. Y bueno, eh, decirte, bueno, a nivel de kilometraje, decirte sobre todo que como llevas ya un gran bagaje de, de medias, maratones y demás, no pasarte mucho en, en las distancias largas, sobre todo en la tirada larga, no hacer más de dos horas y cuatro, dos horas y veinte de tirada larga, con eso es suficiente, hagas los kilómetros que hagas. Y, y luego, bueno, en kilómetros eh, medias semanales, pues va a depender un poco no de. de también del trabajo que tengas, de, de la disponibilidad que puedas tener no para ello. Si sales cinco días a la semana, como has comentado, que es un buen número de días, pues aproximadamente pues, te puedes salir una media de unos 15 kilómetros al día, ya con, con un buen nivel de entrenamiento. Entonces podemos hablar, ¿no? Eh, puedes estar entre 75, 90 kilómetros, uh -huh. 100 kilómetros incluso a la semana. Es un buen volumen, ¿no? Para afrontarlo con, con seguridad. Sí.
1: ¿Cómo Muchas lo gracias. ves? ¿Factible, Héctor?
2: Hombre, factible, creo que sí.
1: Todo es
4: con Lo compagino con los estudios. Porque estudio Educación Primaria Muy bien, Vamos ya, para, para Y ahí andamos Bueno,
0: bueno pero bueno. Un,
1: rat, un ratito para esto que además tanto nos gusta Se saca, se saca siempre, de cualquier sitio
4: Siempre, siempre cualquier se, Seguro sitio. que lo consigues Con sí. atención, <risa> bueno, todo se puede
1: bueno sí, Héctor, pues esperamos que, que consigas dar ese salto y oye ya nos contarás qué tal todo va todo en la Maratón de Sevilla, que seguro que llegas a la meta. Por supuesto. Con una sonrisa. Por supuesto. <ríe> hasta pronto Héctor.
4: Muchas gracias, hasta luego. Adiós.
1: Adiós. Víctor y a ti, pues muchísimas gracias por esto, por darnos los consejos tan buenos que nos has dejado para aumentar la distancia, que ya has visto lo bien que le han venido a Héctor y, y por escucharle y también echarle a él
2: una mano. Pues nada, muchas gracias a vosotros y, y un, placer, un placer. El encantado. placer ha
1: sido nuestro, pero oye, antes de irte, cuéntanos dónde podemos encontrarte, dónde podemos entrenar con Víctor García.
2: Pues mira, nosotros tenemos una escuela de entrenamiento, como bien has dicho antes, VG Running, uh -huh. y bueno, tenemos varias modalidades, entrenamiento online para, para todo, toda la gente de toda España, ¿no? Eh, que que quiera hacerlo vía online, y luego entrenamiento presencial, que estamos en Madrid, en el Parque del Retiro. Así que ahí, ahí estamos. En ubermadin.com nos, nos podéis conocer un poquito más.
1: De una u otra forma no hay excusa.
2: Fenomenal, eso es. Siempre Muchas gracias. Ponerse las zapatillas es fácil, así que no hay. A, a echar la pesa afuera.
1: Nos las calzamos. Muchas gracias, <risa> Víctor. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Esta semana no puede acompañarnos nuestro gurú de la nutrición Jesús Santín, pero no queríamos pasar sin hablar de alimentación, así que vamos a escuchar un par de esas recetas que nos habéis contado vosotros, Fitrunners.
3: Hola, soy Alex y os voy a contar mi receta de Pizza Fit con base de calabacín. Está súper rica. Lo primero, necesitamos un calabacín grande, una cucharadita de arena de avena, un huevo, un quesito de burgos, 0%, y las especias que queramos utilizar yo por ejemplo uso la pimienta para empezar precalentamos el horno a 200 grados y mientras pelamos el calabacín y lo troceamos lo más pequeñito que podamos cuando lo tengamos escurrimos el agua que salga y añadimos el queso fresco el huevo las especias y la arena de avena yo uso la arena fixa de max protein con la mezcla que nos queda hacemos la forma de la pizza en la bandeja que vayamos a meter al horno y cocinamos a 200 grados durante unos 15 minutos aproximadamente cuando pase este tiempo, damos la vuelta a la base de la pizza y horneamos 5-10 minutos por el otro lado. Ahora ya puedes echar todos los ingredientes que quieras y al horno de nuevo. A mí me encanta con atún y pimientos. ¡Que os aproveche!
0: Muy buenas, Fit Runners. Soy Nuria y voy a compartir con vosotros mi receta preferida para la merienda y como snack en general. Y además es muy apropiada en la época del año en la que estamos. Son mis galletas de avena y calabaza. Solo necesitamos 50 gramos de harina de avena. 50 gramos de avena en copos, 100 gramos de calabaza troceada y hervida para que esté blandita, un huevo, edulcorante al gusto y canela en polvo. Si tenemos todo esto es muy fácil, solo tienes que poner en un cuenco grande el huevo. Lo batimos, añadimos el puré de calabaza y batimos de nuevo. Añadimos la harina, los copos, el edulcorante y la canela y envolvemos hasta que la mezcla quede homogénea. Dejamos una, reposar una hora en el frigorífico y cuando pase este tiempo las sacamos y hacemos bolitas con las manos. Las aplastamos en la bandeja y en unos 10 o 12 minutos a 180 grados ya están listas.
3: Mm,
1: ¡Se me ha hecho la boca agua! Son rápidas y deliciosas. Creo que volveré a escuchar esto con papel y boli a mano para recordarlo todo. Ahora voy a compartir con vosotros una muy fácil y que a mí me encanta. Porque como ya he repetido en varias ocasiones, mi comida favorita es el desayuno. Se trata de la receta del bollito fit más esponjoso que he probado nunca y que si lo hacéis, probaréis. Eso sí, es para preparar con el leque, que si no tienes uno, yo te recomiendo comprártelo Oye, y no me pagan por esto, eh pero es que es súper práctico, aunque también puedes hacerlo en un molde de silicona cualquiera, tapándolo un poquito con film por arriba. El caso, coges el vaso medidor de la batidora y echas un huevo entero y dos claras. Añades ahí dos cucharadas soperas de harina de avena del sabor que más te guste y una de queso batido 0%, una pizca de levadura y a batir. Eh, si en lugar del queso batido quieres ponerle la cucharada de yogur Del sabor que más te guste El resultado y la textura van a ser los mismos eh, Entonces, bueno, pones toda esta mezcla Que hemos dicho un huevo Dos claras, dos cucharadas de harina y una de queso fresco batido o de yogur. Bueno, pues lo pones toda la mezcla en el recipiente de silicona que vayas a utilizar, lo tapas y tres minutos al microondas. A mí además me gusta añadirle algún fruto seco, semillas o decorarlo con unos copos de avena. Oye, queda fenomenal. Y si quieres fruta natural, también. Así que, ahí queda la mía. Acabamos de proponer recetas prácticas, sencillas y rápidas. Y vamos a hablar ahora de un método de entrenamiento rápido y práctico. Si es sencillo, no nos lo contará el entrenador que lo está impartiendo en Madrid. Pero mmm, lo de rápido es importante porque mmm, entre la de cosas que tenemos que hacer en el día a día y que cada vez anochece más temprano y oye los días parecen acortarse, pues el tiempo es nuestro bien más preciado. Vamos a saludar al director de Decor Sports Club, Jorge Prado. Bienvenido, Jorge.
4: Hola, buenas tardes.
1: Lo que más nos ha llamado la atención del método que utilizas es su duración. Así que antes de explicarnos en qué consiste todo esto, mmm, dinos, ¿de verdad podemos ponernos en forma con entrenamientos de 45 minutos?
5: Hay estudios que avalan que cada vez más eh, un entrenamiento intenso de, de corta duración uh -huh. eh, y nosotros pensamos que 45 minutos son suficientes para someter al cuerpo en el estímulo PICAP para obtener resultados a corto plazo.
1: Vale, el método en concreto que utilizas es Fit45, ¿no?, que está, está importado de Australia y no se llama así precisamente porque sea fitness en 45 minutos, sino que como tú señalabas ahora mismo, es Funcional Intensity Training, Exacto. intensivo. Cuéntanos un poco en qué consiste esto.
5: Bueno, pues al final lo que lo que el objetivo de, de Fit45 es darle un sentido un poco al entrenamiento. Uh -huh. Eh, 55 45 es fit de entrenamiento funcional, 45 de 45 minutos, ¿vale? Dentro de ese, de ese método, tres, ¿Vale? ¿Modalidades de entrenamiento?
1: tres claro, posibilidades.
5: Tres posibilidades. Eso es, eso es. Que, que al final abarcan toda, todos los componentes de la condición física del, del ser humano, ¿vale? Pues fuerza, cardio, tenemos que hacer boxing, tenemos que hacer training. Eso. El entrenamiento funcional, al final lo que queremos es que la, la gente pues se ponga fit, ¿vale? Con ejercicios que valgan para la vida diaria al final, ¿vale? Porque, pues, tema de agilidad, coordinación y, sobre todo,
1: Entonces, bueno, Fit45, ¿en qué consiste?
5: Pues nuestro concepto aboga por, 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 para utilizar el trabajo con el peso corporal, ¿vale? Uh
1: -huh.
0: Y
5: con materiales con no mucha excesiva carga. Entonces, lo que podemos eh, realizar son movimientos que sirvan a los clientes para estar aptos en las actividades de la vida diaria.
1: Serían, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. ¿Cómo sería uno de estos ejercicios que utilizamos para hacerlo intenso, funcional, intenso?
5: Pues mira, utilizamos mucho el trx. Uh
1: -huh. Vale, de hecho trabajamos mucho con. Activar el todo el core.
5: Eso es, eso es. Nosotros tenemos de core por clase. El core es importante en todas nuestras clases. Uh -huh. Lo metemos en todos los contenidos de las clases. Todo el mundo trabaja, pues, eh, a nivel de, de core training y, y, y sirve para luego para hacer los demás ejercicios.
1: ¿Tú crees estas clases de las que nos has hablado, que hay hay boxing, has dicho también, hay, hay más de fuerza, más de cardio, en, son aptas para todos los públicos? de recomendarías unas más para unos que para otros?
5: Pues sí, lo bueno de FIS45 es que tenemos una aplicación móvil uh -huh. vale, Qué que chulo. permite reservar la clase solamente a 15 personas. Entonces es un entrenador con 15 personas.
1: Sí, qué bien, porque, porque algunas veces he estado yo en clase con, con más personas de las deseables.
5: Claro, de este un poco la intensidad y los ejercicios a, a la, la intensidad del cliente.
1: O sea, que con una de estas clases, independientemente de a dónde queramos llegar, nos vamos a poner súper, súper en forma.
5: Pues sí, es objetivo corto plazo.
1: ¿Cuánto es corto plazo? Jorge, muchas gracias por venir hasta aquí y hablarnos de este método de entrenamiento intenso y funcional, Fit45 y muchas gracias, hasta pronto
5: Muy bien, buenas tardes
1: Y no dejamos de encontrarnos cada semana con más ejemplos de cómo el deporte puede ayudar a todos los ámbitos de nuestra vida y también al laboral. Muy importante porque a fin de cuentas la mayor parte de las horas de nuestra vida las pasamos trabajando. Es el caso de, de un estudio que, que realizaron eh, los responsables del Centro Superior de Deportes con Mau San Miguel. Eh, ...descubrieron bastantes beneficios... ...que van a ser muy interesantes... ...sobre todo, como decía la semana pasada... ...si nuestros jefes los están escuchando... ...vamos a saludar a la jefa de Deporte y Salud... ...de la Agencia Española... ...precisamente de esto... ...el deporte y la salud... ...Victoria Ley, buenas tardes... Hola, buenas tardes... ...decíamos que habéis hecho un estudio... ...con el equipo del grupo Mausan San Miguel... Eh, ...para ver un poco esto... ¿no? ...cómo mejora el, la actividad física... ...el día a día de los trabajadores... ...tanto fuera como dentro del trabajo... ...cuéntanos un poco en qué consistió todo... ...todo este experimento.
6: Sí, bueno, esto, el, ...la empresa San Miguel... ...ha sido una de las empresas más comprometidas... ...en facilitar la actividad física del deporte... ...a sus trabajadores... ...y entonces pues nos preguntaron en el CSD a ver ...si podríamos ayudarles a hacer un... ...un programa de ejercicio físico... Uh -huh. ...y después valorar sus resultados... ...y bueno, pues eh, la verdad es que el programa... ...estaba muy bien... Eh, por supuesto, era un programa voluntario, pero les eh, ofrecían ir al gimnasio, les daban facilidades para que fueran al gimnasio. Bueno, a mí
1: no hace falta que me obliguen, si me ponen eso en la empresa.
6: Sí, sí. Luego hicieron clubs de caminatas, es, eh, una escuela para mantener la espalda en posiciones correctas, apoyo a deportistas individuales, etcétera. Y a cabo de un, un tiempo pues hicieron una valoración de, bueno, esta iniciativa tuvo un premio de la estrategia NAOS, que se la uh -huh. dan a las mejores sí, sí. iniciativas de las empresas españolas en eh, el programa Tu Salud. Y bueno, hicieron una valoración de los beneficios que habían tenido los participantes. No solamente, no tuvieron beneficios no solo en la salud, que fueron muchos, sino también en productividad en la empresa, estaban muy contentos,
1: más eso, De eso cuéntanos, cuéntanos un poquito, ¿no? Que era para ti que era... ¿Qué fue lo más importante de lo que descubristeis?
6: Bueno, nosotros estábamos seguros de que, de que esto iba a salir así, porque ya lo vemos viendo en, en otros colectivos, pero para la empresa es importante saber que, que es muy rentable eh, uh -huh. facilitar a sus trabajadores que hagan actividad física y deporte. Hay muchas empresas que ya lo están haciendo. No solamente es muy rentable por, el, por la motivación y por el ambiente, que es muchísimo mejor, sino que es que está demostrado que los trabajadores son mucho más productivos y además. ¿Tenemos alguna
1: cifra de, ese, de esa mejora de la productividad, Victoria?
6: En el estudio este
1: uh -huh. eh,
6: de Mau participaron 700 y pico trabajadores. Madre mía, ¿eh?
1: todos se apuntaron. Bueno, sí, tienen una plantilla las muy grande. <ríe> que tenían, uh -huh.
6: Y yo creo que la, el coste de beneficio me parece que era aproximadamente cuatro por cada euro. Madre mía. Por ¿eh? cada euro que se invertía eh, eran cuatro más. Y por ejemplo. Eh, Bajaron la, la abstención laboral en un 47%, me parece.
1: Bueno, algo muy importante, porque mmm, el absentismo laboral es un problema gordo en este país y sobre todo, como estamos comprobando ahora, que parece que nos vamos recuperando un poquito de la crisis económica en, en épocas de, mmm, de mejora, ¿no?, que nos relajamos sí. un poquito más.
6: Sí, sí, sí. Bueno, además, en muchas empresas los trabajos necesitan utilizar... Hacer algunos ejercicios repetitivos que luego dan, producen lesiones y entonces con este con estos programas se pueden evitar muy bien estas lesiones, hay menos bajas. PRL,
1: ¿no? Indirecta.
6: Exactamente, sí, no, es que todos los empresarios tienen que estar convencidos, es que es, es, es muy eficaz la, el ejercicio físico en, en los trabajadores, en, en toda la población, pero los trabajadores es muy eficaz.
1: ¿Habéis intentado promover alguna, alguna iniciativa quizá con el Ministerio de Empleo? O, o algo similar. Sí,
6: sí, bueno, el Ministerio de Empleo, el Instituto de Higiene y Seguridad
1: uh
2: -huh. en el
6: Trabajo tienen un programa, ellos son muy activos en esta, en este tema y tienen un programa y una red que se llama Red de Empresas Saludables que tiene un montón de redes de empresas asociadas en España, yo creo que son como más de 200 o algo así. Uh. Y todos los años dan un premio y por supuesto es imprescindible que, la, que esas empresas cuando se presentan al premio tienen un programa, normalmente es un programa que, tiene, que cubre más cosas, también nutrición y eso, pero eh, es eh, importantísimo el Moverse, programa de ¿no? actividad física que tengan. Mm.
1: Sí, sí. Y, Oye, y hay
6: muchas empresas ya que se están sumando a esta iniciativa. Hay y muchas, crees, empresas. crees,
1: Victoria, que de cara al futuro esto será lo normal, ¿no? Lo, lo normal en nuestros puestos de trabajo.
6: Pues la verdad es que ojalá sea lo normal, porque además el setenta por ciento me parece de los trabajadores en los países desarrollados, por ejemplo en España también, setenta por ciento de los trabajadores trabajamos en eh, trabajos que no son uh -huh. exactamente, que no son que Físicos. no tienen ningún ejercicio físico, son sentados. Y, y eso es otro problema más, lo del sedentarismo. No solamente no hacer ejercicio, sino estar sentados y parados. Que, que,
1: eso dicen, que no pasa nada por levantarse cada horita y dar, aunque sí, sea 20 por pasitos. Menos cada dos
6: horas hay que levantarse.
1: Aunque sí, sea al baño por un poquito de agua o, o sí, hacer sí, pis, ¿verdad? Sí, sí. Pero darse bueno, una vuelta. si subes un
6: poco de escaleras, mejor. <risa> Pero vamos, hay que levantarse porque si no... Eh, por ejemplo, está muy relacionado con, con eh, diabetes tipo 2 que está, mm. la frecuencia de personas de enfermos de diabetes tipo 2 aumenta cada año. Es
1: que al final nos, nos vamos haciendo a unos hábitos de vida que afortunadamente parece que nos ha vuelto la conciencia y ahora todos intentamos otra vez cuidarnos un poquito más y, y querernos, ¿no?
6: Sí, pero es que es bueno para todos. O sea, no solamente para los trabajadores, es que también es bueno para los empresarios. Los trabajadores están mucho mejor y deberían reclamarlo. Pero es que para los empresarios no debería ser tan difícil convencerlos, porque para ellos también es muy bueno.
1: Uh -huh. sí. Hemos dicho, mejora la productividad y además si ellos también se apuntan a participar, pues no solo van a tener esos beneficios físicos y mentales que tienen los trabajadores, sino que además a lo mejor hacen un poquito de migas y mira, la comunicación dentro de la empresa fluye mucho mejor. Eso, eso, también. eso también, porque como se
6: lo pasan bien, pues se ríen, hablan, sí, sí, es una terapia también de motivación muy importante.
1: Bueno, Victoria, pues muchísimas gracias por, por acercarnos un poquito más lo que habéis descubierto en este estudio y esperamos, como hemos dicho, que ojalá en un futuro próximo esto sea la norma general en nuestro día a día laboral.
6: Pues muchas gracias a vosotros y sobre todo a los empresarios que, que están haciendo este tipo de actividades, por ejemplo los de MAU. Uh
1: -huh. Gracias a ellos que, que están empezando a expandir un poquito esta cultura en el trabajo. Ha llegado la hora de despedirnos y lo hacemos con esta canción de Rudimental que le dedico a mi compañero Alex. Que ya se encarga él de ponérmela todas las mañanas. Y bueno, tanto este tema Waiting All Night como los demás que han sonado en el podcast, puedes escucharlos desde ya en nuestras listas de Spotify y Prang-Bajo Music y tenemos primera, segunda y tercera temporada. ¡Que nos vamos! Eso sí, solo hasta la próxima semana. Y oye, que esto de la despedida es solo una cuestión formal, porque ya sabes que seguimos en contacto todos los días del año a través de las redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook. ¡Búscanos! En los mandos ha estado Pedro Díaz Aguado. Pedro, gracias. Y a ti, Fitrunner, un placer tenerte al otro lado, un verdadero placer. Gracias por acompañarnos, por participar, en concreto hoy, Héctor, ha sido un placer tenerte con nosotros. Y lo dicho, queremos saber de ti y cuídate. Quiérete y recuerda que compites con ese que refleja el espejo y no con el de al lado, así que siempre para adelante y nunca para atrás. Cada paso que des, ya lo sabes, te pondrá un poquito más cerca de tu meta. <risa>